0: BR Klassik. Einige der prominentesten Namen in der deutschen Medienlandschaft gehören Kolumnistinnen und Kolumnisten: Stukowski, Fleischhauer, Berg – sämtlich glänzende Provokateure, deren Geschäftsgrundlage nicht selten die Aufregung ist. Dass das nicht ausnahmslos für alle Kolumnisten gilt, zeigt seit einer Weile schon Eleonore Bühning, die elder Stateswoman der deutschen Musikkritik. Mit Texten, die eher ins Heiter Absurde tendieren und weniger zur scharfen Polemik. Was möglicherweise auch daran liegt, dass mit Musik, zumal mit Klassischer, nicht mehr viel Rabatz zu machen ist.
1: Mir persönlich fällt außer mir selbst niemand ein, der sich noch über Musik aufregt. Egal ob über alte oder neue.
0: Es sei denn, man stichelt gezielt in die heiligen Nischen hinein, die Nester der Eitelkeit, die es in diesen Sphären immer noch zahlreich gibt. Apropos, warum dürfen eigentlich nur Wagners ran, wenn es um die Leitung der wagner geht?
1: Weil die Mitglieder der Familie Wagner andernfalls auf Dauer arbeitslos wären. Das kann ökonomisch und sozial niemand verantworten. Richard Wagners weit verzweigte Nachkommenschaft ist ja schon seit Generationen nachhaltig traumatisiert durch die Tatsache, dass es kein Kreativitätsgen gibt.
0: Können tut sie also das mit der Provokation. Belebend bissig ist das bisweilen, was Büning so schreibt. Über die Wagners etwa. Oder zur Frage, ob Richard Strauss eigentlich Feminist war.
1: Nein, Strauß war Straußist.
0: Aber Bühning ist eben nicht nur Kolumnistin. Sie bedient mit ihren Texten noch ein zweites Genre, das dieser Tage hoch im Kurs steht. Ratgeberliteratur. Stellt sich im Vorwort in die Tradition von Klassikern wie Der Fleckenkünstler von 1773, oder noch besser, weil ausführlicher, der vollkommene Fleckenkünstler von 1797, aufklärerische Putzmittelkunde für jedermann und jeder Frau. Was schon zeigt, Eleonore Bühning verfügt über genug Selbstironie, um das Setting FAZ-Leser-Fragen, FAZ-Autoren-Antworten nicht in dröges gelehrten Ping-Pong ausarten zu lassen. Obwohl Ping-Pong an sich gar nicht so verkehrt ist, meist folgt auf die Frage erstmal ein Schmetterball, straight und schnodderig. Sind Wagners Meistersinger antisemitisch? Ja. Gibt es wirklich einen deutschen Klang?
1: Nein, nicht mehr.
0: Was hat Musik mit Literatur zu tun? Viel. Alles. Und darf ich im Konzert einschlafen?
1: Selbstverständlich.
0: Wo sonst? Nein, hier meldet sich keine Großkritikerinnen-Attitüde. Auch wenn es auf den ersten Blick so wirken mag, dieses selbstbewusste Zack, so ist es. Die Antwort gibt es zwar direkt. Sie ist aber nur der Auftakt zu einer längeren, manchmal anekdotischen, Immer unterhaltsamen Erörterung des Themas, die das erste Urteil niemals revidiert, aber immer differenziert und vor allem sagt, alles gesagt ist noch lange nicht.
1: Im Fall des Konzertschläfers ist festzuhalten, er kriegt viel mit, manchmal mehr als die Wachenden. Denn das unbewusste Hören ist dem kognitiv gesteuerten, womöglich gar von einer Taschenpartitur auf den Knien unterstützten, allemal hundertfach überlegen.
0: Vom Grundsätzlichen bis ins Absurde, Stichwort Dirigenten beim Friseur, reichen die Fragen, die Bühning in ihrem Büchlein beantwortet. In einem Stil, wie man ihn aus ihren Kritiken kennt. Cool, knapp, anschaulich. Außerdem lehrreich, ohne lehrmeisterlich zu sein, oft lustig und manchmal sogar prophetisch, wie in dieser Kolumne aus dem Spätherbst letzten Jahres.
1: Das wäre eine wunderbare Vision. Alles verlagert sich ins Virtuelle. Ganze Imperien im Musikmanagement werden eines Tages überflüssig werden und das Live-Konzert wird noch kostbarer.